0: Bonsoir et bienvenue dans Le Point G, l'émission qui parle des sexualités. Dans cet épisode, on parle de se montrer. Se montrer complètement nu, certes, mais aussi en action. Pourquoi Pour le plaisir. Oui, l'exhibition n'est pas qu'une provocation, c'est aussi un fantasme et une source de désir et de plaisir. Le problème, c'est qu'on ne tombe pas toujours sur un voyeur consentant. L'exhibitionnisme, c'est le thème de ce point G et on vous montre tout. Pour une fois qu'un fantasme a un nom compréhensible, il y a même un synonyme encore plus explicite, l'apoilisme. Oui, ça existe. Mais ben, rassurez-vous, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Le fait de montrer sa nudité, en particulier ses parties intimes, s'appelle aussi l'anacirma. C'est du grec, hein ana pour dire dos et sirma pour dire jupe. Bref, on va rester sur exhibitionniste, c'est plus simple. Et on va en parler avec nos chroniqueurs du soir. Bonsoir et bienvenue sur le point G alors autant le dire tout de suite, ce fantasme est très mal vu. Il faut toutefois être prudent, attention aux généralités. Tous les exhibitionnistes ne sont pas de vieux pervers qui disent coucou la voilà en ouvrant leur grand manteau à la sortie des écoles. Petite revue des types d'exhibitionnistes. Alors d'abord, il y a le fantasme qui reste fantasme
1: et là, il n'y a pas de limite. Vous vous imaginez montrer ce que vous voulez, à qui vous voulez. Ensuite, il y a ceux qui aiment être nus dans les lieux publics. Sans public. Juste l'excitation de se faire potentiellement surprendre, mais finalement, ils ne souhaitent pas forcément. Il y a ceux aussi qui ne s'exhibent que dans des lieux où il n'y a que des personnes consentantes, euh, les saunas par exemple, les sex-clubs ou même les lieux naturistes, même si, soyons clairs, le naturisme n'a rien à voir avec l'exhibitionnisme ni le voyeurisme. On notera aussi des exhibitions dans le seul but d'attirer l'attention, comme les fémènes, dont leur comportement a bien été jugé comme de l'exhibition sexuelle, ou celui de Corinne Massiro qui se met nu au César 2021. Des députés ont rappelé que c'était un délit. On a aussi l'exhibition photo ou vidéo, où en plus de la possibilité de rémunération, on peut juste prendre plaisir à se montrer sur les sites spécialisés. Le fantasme est alors aussi d'imaginer les personnes prenant du plaisir en regardant. Il y a même des sites qui prônent l'exhibition comme épanouissement sexuel. Bon, en même temps, ça leur fait du contenu porno à pas cher. Mais il ne faut pas non plus se le cacher, il y
2: a aussi des exhibitionnistes qui tirent leur plaisir d'être vus par des personnes qui n'ont rien demandé, qui ont le besoin de surprendre, d'impressionner, voire de choquer l'observateur pour prendre leur pied. Là, on peut parler de trouble, surtout que souvent, la victime recherchée est un symbole d'innocence pour l'exhibitionniste, une femme ou un enfant. Et là, ça a des conséquences psychologiques qui peuvent être sérieuses. On verra d'ailleurs que la loi a pris des dispositions pour punir ce
0: genre de comportement. En parlant d'exhibition, voici l'histoire d'un petit scandale exhib politique. Ça se passe en août 2016. Robert, 61 ans, député européen, représentant du Modem, se promène dans les rayons d'un magasin de bricolage. Soudain, il lui prend l'envie de se masturber. Là, en plein milieu du magasin. À quelques mètres, des familles et des enfants. Mais c'est un autre homme qui l'a surpris. Énervé par cette situation, cet homme a frappé notre exhibitionniste avant de le remettre au vigile. Pour sa défense, Robert a dit qu'il a eu un gros coup de stress. Il n'empêche que, stress ou pas, l'exhibition publique de ses attributs, qui plus est en action, est punie par la loi. Afin d'éviter un procès public des plus gênants, il reconnaît sa culpabilité. Cette procédure de plaidé coupable fera classer sans suite cette affaire et il copera d'une amende. Tout cela faisant des ordres en politique, il sera quand même débarqué du bonhomme suite à cette affaire. Les exhibitionnistes et les voyeurs se trouvent un arrangement dans des scènes surréalistes. Oui, en effet, c'est le cas de la rue des branleurs, dans les beaux
1: quartiers de Paris. Alors, dans cette rue, au surnom évocateur, attendent des messieurs. Soudain, une voiture entre dans la rue, elle ralentit, puis se gare. À l'intérieur, un couple commence à s'affairer. Mais ils n'ont pas pris cette rue au hasard, ils savent que dehors, les branleurs sont là. Et en effet, tels des zombies, ces messieurs s'approchent de la voiture dont le plafonnier est laissé allumé. Là, ils sont au spectacle et regardent le couple faire l'amour. Celui-ci prend plaisir à savoir que dehors, autour de la voiture, des hommes se masturbent en les voyant. C'est devenu une attraction touristique, comme au zoo, on vient et on inverse parfois les rôles. Dans la voiture, on est là à mater des personnes en train de refaire la peinture. Alors... Dans la liste des choses à faire le lendemain, par contre, hein, pensez bien à laver la carrosserie de la voiture et les vitres.
0: Alors certes, ça paraît spécial, mais on voit que l'exhibitionnisme et le voyeurisme peuvent aussi être un fantasme à partager. Mais voyons maintenant la part sombre de cette pratique, celle qui prend son plaisir dans le fait de se montrer à des personnes non consentantes, en particulier à des enfants et des femmes.
2: En 2017, ce serait plus de 560 000 personnes qui en auraient été victimes. Pourtant, les plaintes sont rares, seulement 1% des cas. Alors oui, c'est interdit, c'est un délit. On appelait ça avant « outrage public à la pudeur » et c'est aujourd'hui défini dans le code pénal comme « exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au public ». Mais, suivant la jurisprudence, pour que ce soit condamnable, il faut deux choses. L'exhibition sexuelle, donc, mais aussi la conscience d'offenser la pudeur d'autrui. Les deux personnes qui ont fait l'amour à Strasbourg à un arrêt de tram ont bien été arrêtées, mais elles étaient sous l'emprise de l'alcool. On ne peut donc pas parler de volonté d'exhibition. Un autre arrêt précise qu'on parle bien de montrer ses parties intimes. Des propos ou des gestes vulgaires, habillés, ne rentrent pas dans le cadre de l'exhibition. Alors bien sûr, les mœurs évoluent. Dans des procès des années 1960, on relevait des condamnations pour outrage à des femmes qui montraient leur sein sur la plage. Aujourd'hui, même sur les plages non naturistes, c'est beaucoup plus commun. Mais attention quand même, en 2020, à Sainte-Marie-de-la-Mer, une patrouille de gendarmes a dû demander à des femmes de remettre leur eau suite à une plainte d'une famille. Bon, la police a reconnu ensuite que c'était de maladresse et que ce n'était pas interdit. De même, les fémenes, adeptes du topless comme mode de provocation, ont souvent des plaintes pour exhibitionnisme et elles sont généralement relaxées. Mais si on
1: se promène nu chez nous, dans la vie privée, on est tranquille vis-à-vis -vis de la loi Eh bien, non. Si vous avez la fenêtre ouverte et qu'on peut bien vous voir sans l'avoir recherché, il peut y avoir plainte. Pareil pour la voiture, vous ne pouvez pas être nu dedans. Un homme bronzant dans le plus simple appareil dans son véhicule a écopé d'une amende en 1997. Par contre, si c'est un spectacle qui s'inscrit dans une démarche artistique, il y a tolérance. Après, l'art est toujours un sujet à controverse. En 2016, une artiste luxembourgeoise avait reproduit un tableau de Manet en se mettant en scène, nu, au beau milieu du musée d'Orsay. Elle a eu droit à un rappel à la loi après une garde à vue de 48 heures. Un artiste sud-africain qui dansait, le sexe à dans un spectacle de rue à Paris, a lui aussi été arrêté.
0: Alors que risquent vraiment les exhibitionnistes
2: ?« Le délit d'exhibition sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Il peut aussi y avoir des peines complémentaires comme une obligation de soins. Les récidivistes prennent cher aussi, comme cet homme de Béziers, condamné à six reprises. » Pour la dernière fois, il s'est masturbé sur un balcon devant une école. Et là, prison ferme direct. Donc ça arrive même aux juges de se faire pincer. En 2003, un homme de loi a été surpris en train de se faire plaisir lors d'une audience du tribunal correctionnel d'Angoulême. Il a été jugé comme irresponsable par des psychiatres et il a pu obtenir un non-lieu. Là, c'est quand même bien d'être juge.
0: Bon, on peut sourire hein, devant ces exhibitions, mais il faut savoir que cette situation peut être traumatisante pour un enfant ou même un adulte. Il n'y a pas qu'une question de pudibonderie. Ce qui va à l'encontre de notre éducation et de notre moralité peut nous déstabiliser. En Occident, la nudité et la masturbation publique sont des choses intimes. Bien ou pas, c'est comme ça dans nos mœurs et notre éducation. Il faut le prendre en compte lors d'un passage à l'acte d'un fantasme d'exhibition. Il faut donc le faire avec des personnes consentantes, car sinon, le prix de notre plaisir sera payé psychologiquement par les autres. Et pour en parler, notre psy-Pascal est avec nous. Elle va nous aider à comprendre les réactions des enfants. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors, pour nous adultes, ça peut sembler un petit peu anecdotique, hein, anecdotique de voir une personne nue sans le vouloir, mais ça peut devenir problématique chez les très jeunes.
3: Au final, en fait, ça peut être problématique pour toute, toute personne euh, qui, qui peut être surprise. Par contre en effet pour les enfants plus jeunes, euh, c'est vrai que le cerveau est en encore complètement en construction et euh, pour les enfants en fait avant six ans, euh, ils gardent en, en mémoire des choses euh, suite en fait euh, à ce qu'on appelle le refoulement et ça peut être encore plus compliqué. En effet, quand il sera face à une scène similaire quand il sera plus grand, ça pourrait lui faire écho. Petit, il ne pouvait pas comprendre, mais par contre, une fois en âge de comprendre, ça peut lui revenir quand le refoulement se lève. Donc ça okay. c'est... Euh, donc un... en fait,
0: tu, tu veux dire qu'un euh, enfant donc, qui, qui voit un exhibitionniste, peut-être que sur le moment, ça, ça, il ne va pas y avoir de réaction, parce qu'il ne va pas comprendre, euh, il va refouler ça à l'intérieur de lui-même, mais que ça peut, une fois adulte, euh, causer des perturbations. Alors du coup, on ne saurait pas d'où viennent ces perturbations, mais elles pourraient venir de là, en fait.
3: Exactement, en fait c'est même pas forcément quand il est adulte mais c'est vraiment dès que l'enfant, enfin, dès que la personne est en âge de comprendre en fait quelque chose qu'il a vu c'est vrai qu'à 5-6 ans ou même avant on peut pas forcément comprendre c'est quoi un sexe c'est quoi un sexe masculin, c'est quoi un sexe féminin les enfants eux-mêmes en fait ils font pas la différence entre les deux et c'est pour ça justement qu'ils sont très curieux et qu'ils veulent découvrir et comprendre d'où ça vient
0: Si, si, si la, la personne donc un peu plus âgée qui comprend revoit un exhibitionniste, le fait qu'il en ait vu un Très jeune, ça peut faire un, un clash.
3: En fait, ça peut être même face à une confrontation du sexe. Euh, ah de oui, la donc sexualité, même, euh, d'accord. Donc, fait.
0: une personne euh, voilà, euh, classique, un rapport classique, il peut y avoir un blocage et ce blocage pourrait venir de ça. Exactement. On, on, imagine qu'on est, on, on est parent ou accompagnant et qu'on euh, se retrouve face à face à un exhibitionniste, où on voit, on voit que notre enfant a vu cette personne-là. -ce, comment on doit réagir avec l'enfant Qu'est-ce qu'on doit lui dire
3: Alors, sûrement, déjà, la personne va être choquée. Donc, ce qui peut être intéressant, plutôt que de parler de sa représentation à soi d'adulte, qui comprend en fait c'est quoi une érection, c'est quoi euh, une masturbation ou autre, le mieux, c'est d'essayer de, de voir qu'est-ce que l'enfant a vu, qu'est-ce qu'il en a compris. Le but, en fait, ce n'est ne pas de choquer l'enfant encore plus, de lui mettre des mots de sexualité adulte sur euh, cette sexualité que lui, il a encore infantile, et ne comprend pas, en fait, nous, nos mots de sexualité adulte. Donc le but, en fait, c'est de vraiment de savoir ce qu'il en a compris, qu'est-ce qu'il a vu, comment il se sent, et sans justement mettre nos euh, propres émotions d'adulte.
0: Lui dire que c'est bien ou pas bien, ce qu'a fait le monsieur ou pas
3: Alors, euh, cette notion de bien ou pas bien, en fonction de l'âge, n'est pas forcément euh, compréhensible. Par contre, euh, ce qui est important, c'est de dire que c'est interdit. Ça, c'est une différence et ça, c'est une notion que l'enfant peut comprendre parce que dès deux ans, en fait, justement, il est dans cette phase du non. Donc, le non peut correspondre à l'interdit. On n'est pas vraiment dans cette notion de bien ou pas bien. La question, c'est vraiment que c'est interdit. Légalement, en fait, il n'a pas le droit, ce, cette personne, de, de se montrer nu devant d'autres personnes.
0: D'accord. Alors, sinon, les enfants, par contre, il arrive qu'ils aient un comportement qu'on pourrait prendre, nous, adultes, comme de l'exhibitionnisme. Ils se promènent tout nu, ils montrent leurs zizi à tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment de l'exhibitionnisme C'est quoi exactement
3: Alors, en effet, par rapport à la, au, au sens euh, psychopathologique ou en sens, au sens de la loi, non, ce ne sont pas des exhibitionnistes. Par contre, en effet, un enfant, euh, comme il n'a pas la notion de pudeur, parce que ça s'acquiert que par la suite, que vers, justement, après 6 ans, souvent, 6-7 ans, euh, que cette question de pudeur, une fois que les, euh, que les réponses en fait ont été... Euh, euh, comprise, que les enfants ils ont compris c'est quoi la différence des sexes, qu'ils ont compris qu'il y a des grands-parents, des parents, des enfants. En fait, à ce moment-là, ils peuvent enfin comprendre en fait, qu'on ben, n'a pas à se promener nu en fait, devant tout le monde. Euh, avant, en fait c'est vraiment quelque chose de, de l'ordre de limitation, de l'ordre de on nous dit de pas de le faire, donc on le fait pas. Mais il n'y a pas cette compréhension qu'il ne faut pas, enfin comment dire, qu'on ne se promène pas nu de, dans la rue. Et d'ailleurs, euh, un enfant, un bébé euh, dans le bain, dans les couches, euh, il est nu tout le temps devant l'autre. Donc pourquoi à un moment il devrait s'arrêter Il peut pas avoir cette compréhension tout seul. C'est pour ça que ça vient avec le temps. Qu'avant c'est vraiment quelque chose de l'ordre de tu dois le faire. Donc il, il, euh, il met des vêtements parce que voilà, on lui dit de mettre, enfin on, on, on lui met des vêtements. Mais une fois en fait que euh, il a compris pourquoi il mettait des vêtements, donc après 6-7 ans, souvent, mais des fois ça vient que après, que quand cette notion de pudeur, en fait, euh, est acquise seulement.
0: D'accord. Donc euh, du coup, quand, comment on doit réagir On doit dire, euh, donc, tu ne montres pas, ou on, on explique comment ou...
3: euh, En fait, justement, donc, avant 5-6 ans, avant 6-7 ans, euh, on lui dit, ben bah, bah, là, tu es tout nu, euh, tu vois, il y a du monde. Euh, en fait, tout dépend. C'est vrai qu'un enfant, quand on lui apprend, par exemple, à aller, euh, à, à aller sur le pot vers deux ans, ben, on le lui, on lui met presque nu, même s'il y a du monde qui est devant. Donc, c'est vraiment quelque chose en fait, qui, euh, qui doit être adapté à la compréhension de l'enfant. À deux ans, par exemple, si on le met nu devant tout le monde, on ne peut pas lui dire après, une fois que... Euh, comment dire Cinq minutes après. Ben Non, par contre, il faut que tu sois habillé. Ouais. Donc, il faut vraiment en fait, être logique dans comment on parle aux enfants et vraiment comprendre que ça ne sera qu'après 6 7 ans que... Euh, ils auront eux-mêmes cette notion de pudeur et justement aussi la respecter. Parce que c'est pas parce que on est le parent ou tout ça que ça veut dire qu'on peut voir toujours notre enfant nu. Il a le droit aussi, lui, à un moment de, de vouloir dire non aussi.
0: C'était le point G. On parlait d'exhibitionnisme ce soir. Un fantasme pour certains anodin, mais qui peut s'avérer dangereux pour les autres. Si vous désirez participer à cette émission en donnant votre avis ou en témoignant même anonymement, c'est simple. Écrivez-nous sur la page contact du site radio-g.fr en sélectionnant l'émission Le point G ou en privé sur nos réseaux sociaux. Bonne soirée et que le plaisir soit avec vous. À bientôt sur Le point G.